0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do Pet.
1: Olá pessoal, meu nome é Vitória Machado, eu sou também bolsista do Pet de História da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu coapresento aqui com o Felipe esse episódio de número
0: 8 com o tema Ensino, Pesquisa e Uso Público da História. E a gente vai abordar esse tema de várias formas, vai tocar em muitos pontos e, para isso, a gente traz aqui três convidados muito especiais, três historiadores e professores, a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também já foi professora da Universidade Federal Fluminense, Eb Matos, seja bem-vinda.
2: Olá, boa tarde, Felipe, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, eu sou Eb Matos, como você disse, professora atualmente na Federal de Juiz de Fora, Durante 30 anos, fui professora na Universidade Federal Fluminense. É um prazer estar falando com alunos da UF, onde eu atuei no Laboratório de História Oral Imagem, estou afiliada ao Laboratório de História Oral Imagem, uma rede de pesquisa hoje, que eu levei para o FJF, né? e onde a gente, nesse momento de pandemia, está fazendo um trabalho bacana sobre. A, a História Negra da Cidade de Fora que eu queria aproveitar e convidar para vocês assistirem, chama Fora Cidade Negra, acontece uma vez por mês, o ciclo de debate, e eu também levo, desde 2013, comecei com a professora Marta Abreu, aí da UF, e mais cinco colegas, né, historiadoras da Universidade Pública, o bloco Conversa de Historiadoras que é um blog WordPress, conversa de historiadoras, que eu também queria aproveitar aqui e divulgar para vocês. É um prazer muito grande poder conversar com vocês todos. Um abraço.
0: Muito obrigado, professor. A gente também está aqui hoje com o Rodrigo Teixeira, também historiador, professor do ensino básico, professor na pós-graduação do UFRJ, e que tem o um projeto do podcast História Liberta. Olá, Rodrigo, tudo bem?
3: E aí, Felipe? E aí, pessoal do pet da história da UF, estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, eu é isso, eu sou professor da educação básica, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na UF, então eu brincava que eu morava na UF e dormia em casa, então a UF sempre foi aí a minha casa, fiz pós também ensino na UFRJ, onde acabei dando aula como substituto e depois agora lá na pós, então minha área é ensino e o História Liberta foi meio que uma... Né, uma consequência dessa minha pesquisa, de ser professor, né? Então, estou junto aí e parabéns pelo, pelo trabalho.
0: Muito obrigado, Rodrigo. E a gente está aqui também hoje com a Keila Flor que também é historiadora, professora do ensino básico e digital influencer, também articulando muito sobre história nas redes sociais com o grande público. Olá, Keila. Tudo bem?
4: Olá, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me ouve. É um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite. É, eu sou professora do ensino básico já há seis anos, é, atuo com o ensino médio e fundamental e trabalho essa questão da vivência em sala de aula, das experiências de docência como professora de história nas redes sociais.
1: Pessoal, para começar aqui a nossa conversa, né? é importante a gente abrir esse tema da história pública, tudo isso que vamos mencionar com algumas... Algumas questões aqui importantes, né? O historiador Robert Kelly, professor da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, em meados de 1970, ele vai apresentar pela primeira vez uma definição de história pública, né? E assim ele a define como a atuação dos historiadores no emprego da história e do método histórico para além da academia, no governo, em corporações, nos meios de comunicação, em museus e também no âmbito, âmbito privado.
0: É, e nesse caminho, com todas essas possibilidades de se trabalhar a história publicamente, a gente pode considerar que as reflexões acerca de estudo elas potencializam né os debates a respeito de patrimônio histórico, formação da memória social de uma nação, além do próprio debate sobre educação. né Recentemente, a gente tem o um debate a respeito de patrimônio e memória muito presente no cenário público, é, principalmente impulsionado por movimentos recentes que a gente teve é, com essa situação do Black Lives Matter, com a questão do antirracismo e tudo mais, onde nós tivemos é, o crescimento de movimentos pela retirada é, de monumentos em homenagem das figuras controversas ao redor do mundo. E nesse caso específico mais recente, nós temos visto muito isso relacionado à memória em relação à escravidão e ao racismo ao redor do mundo inteiro. né?
1: Dando continuidade ao que o Felipe menciona, algumas questões que se colocam como desafios para a história pública são muito importantes de serem mencionadas. Com né? o estabelecimento da internet, hoje, como a nossa principal maneira de se comunicar, novas maneiras de propagar informações vêm tomando um corpo. Nesse cenário, temos observado uma retração do protagonismo do profissional habilitado para a história, como o principal mediador dessa, dessa conversa, desse fazer da história pública. Né? Enquanto isso, parece ter uma inversão do papel do grande público nesse processo. A sensação que temos hoje é que qualquer pessoa pode falar sobre história, qualquer pessoa é habilitada para é, incitar as reflexões históricas e narrar fatos, acontecimentos. É, vale ressaltar aqui que o descompromisso com o rigor científico ele não só precariza o trabalho do historiador, como ele também abre um espaço muito perigoso para a propagação de informações que não são verdadeiras ou que são muito mal fundamentadas. Com isso, a gente procura entender um pouco o que é a história pública para o cenário brasileiro. Né? No decorrer desses anos, a história pública ela se torna mais atuante em diversos países. Tendo isso em mente, nós procuramos compreender um pouco o que é a história pública no Brasil. Como ela pode ser comparada com esses trabalhos que são feitos no exterior. Né? E o que é a história pública, como ela se relaciona com o ensino e com a pesquisa aqui no Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não, pode, a gente não vai
2: controlar nunca né? quem fala de história. né? história é um tema é um tema central, né? é fundamental para qualquer sociedade e, e mais ainda hoje em dia, então realmente todos falam de história. Né? O importante é que nós, historiadores é, profissionais, possamos, possamos também falar, também ser ouvidos. Né? E, nesse sentido, a... Eu acho que a discussão sobre história pública é uma, uma discussão que tem crescido muito entre os historiadores profissionais brasileiros. Né? A rede brasileira de história pública ela é super ativa, ela tem uma presença bastante grande, inclusive na, na UF, né? através, é, é, eu conheço principalmente o, o grupo do do Laboia, a Janiele, a professora Ana que são todas da, né, da é realmente muito próxima aos grupos né, bastante atuantes na Rede Brasileira de História Pública, que é muito conectada com a Rede Internacional de História Pública. E o que é a História Pública? Inicialmente, né, como né, nessa primeira definição é, é, já, já, já canônica aí que vocês citaram, a ideia de colocar o, 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 o profissional de História né, para além da universidade e da sala de aula, que já são dois lugares fundamentais, mas ele, ele está nos museus, ele está na, na, no, nas corporações governamentais, ele está na... na, na na imprensa, na assessoria de filmes, peças, obras de arte. Então, é também uma ampliação, pensar uma ampliação né, do, do lugar de trabalho do historiador profissional, mas é também o, 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 o professor e o historiador é, da universidade, da sala de aula, é, se comunicar com públicos mais amplos a partir desse lugar, né, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui agora. E eu acho também isso tem acontecido muito, né? A Anpu tem sido muito atuante é, na, nas redes, né? tem um podcast da tá Anpu agora, há os historiadores do Twitter, alguns com milhares de seguidores, ah, quase todas, pelo menos eu sou ligada à pós-graduação né, da, da UF e da UFJF, eu fecho um esforço de, de maior comunicação, né? Para além do público acadêmico e, e da, do círculo, né, propriamente é, é, de, de pesquisa, né, de profissionais, dos, dos congressos acadêmicos, em, em buscar também uma comunicação com o um público mais amplo. Eu acho que está havendo esse, esse movimento, eu acho um movimento importante, e, e quanto mais a gente conseguir. Estar nesse debate, eu queria chamar a atenção que, por exemplo, a, a, as revistas de história nas bancas de jornais sempre venderam muito e, e quase sempre foram feitas por jornalistas. A única revista que era feita por historiadores foi a Revista de História da Biblioteca Nacional, super importante, né, é, que foi é, coordenada por muito tempo pelo nosso colega ainda, UF, Luciano Figueiredo, e que depois não, foi não teve continuidade, mas teve uma história bacana. Então, não é novidade, né? não historiadores falando de história, não é também um problema, é, é simplesmente história tão importante para um espaço público mais amplo que é importante que nós, historiadores e professores de história, consigamos estar presentes para além da, da sala de aula. Né? Eu acho que a gente está fazendo esse esforço
3: e ele é muito bem-vindo. Bom, então, é, eu queria, acho que o um primeiro ponto que eu queria destacar é quais são os objetivos desses usos públicos da história, né? Eu acho que esse é o, um dos cernes para a gente conseguir fazer uma análise sobre as diferentes produções, diferentes formas de se utilizar a história é, nesse espaço público ou nessa esfera pública, né? Pegando lá o Habermas, por exemplo, tem um debate nesses termos, né? A partir da Alemanha. Pós, é, né, pós Segunda Guerra, um debate sobre o ensino de história é, em relação ao nazismo e ao fascismo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. eu assim, Acho que é o peso da indústria cultural na construção de mercadorias que usam é, uma certa forma de se narrar a história para transformar esse, esse produto em algo mais vendável. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E isso acho que impacta muito fortemente certos conhecimentos prévios que as pessoas em geral, os nossos alunos na educação básica e o senso comum em torno de certa é, concepção sobre o que foi um determinado passado acaba sendo é, moldado ali, e, então, acho que esse é um, um ponto marcante. Acho que a primeira diferença, muitas vezes, que acontece do quando um professor, uma professora de história é, atuam nesse, é, nesse uso público, é o objetivo que tem ao fazer isso. É, a gente, às vezes, vê é, outros profissionais ou não profissionais, é, ao construir esse uso público, que tem um outro objetivo ali. Ele tem uma outra trajetória de vida, tem outra relação com a educação, com a produção de conhecimento em história, então uma série de métodos, de preocupações ele não carrega consigo é, e acaba que outros determinantes acabam sendo mais marcantes do que aqueles e aquelas que produz, né, que, a, que mais marcantes do que aqueles e aquelas é, que definem a produção a partir de um outro olhar, né, o olhar que vem da formação em história. Então, acho que esse é um, um marco assim que eu gostaria de definir de antemão. É, eu acho que acaba que esses lugares a gente tem muito pouca é, força enquanto área de história. né? A gente parava para pensar a quantidade de filmes é, produzidos é, com certos objetivos, a quantidade de séries, é, mesmo na hora de comentar uma notícia é, na televisão, quem vai ser convidado é quase sempre é um economista, alguém das relações internacionais, e em geral são jornalistas, é, que eu acho que tem um, um diálogo aí por fora da, do campo da educação, e especialmente da educação pública propriamente dita. Esse é o segundo ponto. Eu acho que o debate da história pública, uso público da história, de divulgação científica, ensino de história, né, pegando aí os termos mais utilizados, eles partem, de alguma maneira, da, é, da relação com a educação pública e eu acho que por aí que tem essa diferença com outros recortes que partem de outros objetivos, muitas vezes editoriais na produção de, 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 de livros é, na produção de documentários entre aspas, né também, que é um, um outro objetivo, um outro recorte que não dialoga diretamente com o objetivo educacional propriamente dito. Né? Então, acho que são é, marcos aí que acabam é, sendo diferentes e acabam impulsionando esse debate que ocorre também nas redes. Né?
4: Bom, é, eu, eu sigo uma linha muito próxima da do Rodrigo no sentido de que é, aqui no Brasil a gente tem diversas construções de história pública quando a gente fala de monumentos, é, de estátuas isso tudo é uma forma de educação, educação é, da história pública e educação visual também, e que é amplamente ignorada por pela maioria de nós. Né? Às vezes a gente olha ali uma estátua ou um monumento e só olha sem querer ler o que está ali, às vezes não tem algo para que seja lido também. E quando a gente fala dessa dessa história pública em um meio de internet, né, que é o, com qual eu trabalho, tem uma questão de que aqui no Brasil os modos como são feitos no geral, né, de, pensando o público de uma maneira bem mercadológica, vem importado de um modelo de grandes canais internacionais que tratam a história como um grande espetáculo é, e criam... Não necessariamente criam, mas é, acaba que cria assim, uma, uma linha temporal paralela à, à realidade, se é que essa questão da realidade também ela existe. Né? É, mas essa espetacularização ela se torna tão, tão grande para atrair um público que quando a gente fala aqui em grandes grandes canais, esses grandes canais eles nem são apresentados ou é, a fonte da pesquisa nem sempre vem de, de historiadores, porque o, o público que se constituiu a respeito de história, é, o público formado para consumir essa história, não está preocupado numa, com uma história que seja científica, mas com uma história que seja mais entretenimento. E aí a gente esvazia uma série de sentidos e a gente também tem problemas aí com, com questões de aprofundamento, de pesquisas, de é, desconstrução de narrativas. Isso tudo é muito perigoso. Então, a, a, a questão desse dessa comparação da, da história pública brasileira com o exterior, eu acho que aqui a gente forma a nossa também voltado em público, e esse público ele já vem pré-estabelecido porque ele é o mesmo público que vai consumir o que, é, o que vem de fora, desses grandes canais que monopolizam algumas narrativas.
1: Bom, pessoal, eu queria agradecer as primeiras reflexões de vocês. Ao longo dessa conversa foram tocados pontos muito importantes, muito interessantes, e é que a gente vai resgatá-los também nas próximas perguntas que serão feitas.
0: Bom, é, e é isso. Seguindo esse caminho, pegando até do que vocês falaram, a nossa próxima pergunta vai direto de encontro a isso. A gente quer ouvir de vocês um pouco sobre o que vocês encaram como as dificuldades, as principais dificuldades encontradas entre uma ampla divulgação da história e a manutenção de uma fidelidade no método. Como nós conseguimos ensinar a história de forma cativante sem abrir mão do compromisso com a verdade. É... Pega muito nisso que vocês acabaram de comentar, dessa... A Keila também mencionou da questão do entretenimento, né? A gente tem uma perspectiva muito voltada para a história como... Para ser apresentada como entretenimento para o grande público, com essas todas as influências. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como vocês entendem que são os caminhos para fazer uma história... É, para fazer um ensino de história mais acessível e mais cativante... E quais são os desafios, justamente enfrentando essa perspectiva do entretenimento acima do método?
3: Então, Felipe, eu acho essa pergunta bem pertinente e nos abre uma série de discussões e que eu acredito que sejam interessantes. Eu acho que o primeiro ponto é que ensinar, aí, né, todos nós que estamos aí em sala de aula, seja na função de professor, propriamente dito, professora, seja como aluno e aluna, é, a gente tem sempre a preocupação que o ensino seja prazeroso, né? Então, esse é o primeiro ponto. É, uma das, um dos debates que é feito na internet é assim, ah, a sala de aula é chata, os professores são chatos, tudo sem graça, decoreba horrível e interessante, são os vídeos do YouTube, a galera que faz programa né, para grande público sabe fazer uma didática que vocês não têm. Então, eu acho que primeiro é desfazer essa, essa polarização, essa falsa polarização. É, eu acho que é o contrário, inclusive, né? Eu acho que o grande desafio é conseguir fazer uma, re uma relação com a produção em história dos seus diversos âmbitos que seja, ao mesmo tempo, prazerosa, que seja mobilizadora, que trate os temas socialmente relevantes. Eu acho que eu, eu quero marcar esses dois pontos é, como muito fundamentais e que consigam criar uma autonomia, é, intelectual também do estudante, da estudante e aí do cidadão, cidadã de forma mais ampla. Esse é um outro aspecto que eu gostaria de deixar, levar em consideração. Eu acho que quando a gente é, vai aprendendo a ser professor e professora, é, a gente tem sempre esse desafio na hora de planejar uma aula, porque planejar a aula, você tem aquele tema seja no ensino superior, seja na educação básica, e que você tenha um objetivo ali de tratar aquele tema da maneira que você acha mais próxima da produção historiográfica mais recente. Então, a gente vai pesquisar, retomar pontos que a gente já sabe, digamos, já faz parte do nosso cotidiano e também pensar metodologias, maneiras de chegar àquele, àquela produção de conhecimento e o diálogo com esse, um determinado conhecimento prévio do, do estudante, da estudante, e na internet da, daquele espectador, espectadora, né, se for vídeo, o ou nosso ouvinte, é, no caso de um podcast. É, essas preocupações que eu, que eu levantei, elas determinam muito o, o que vai ser feito. Então, é muito mais fácil. É um debate, por exemplo, que eu tive com o Iclis, né? O Iclis Rodrigues ele faz um, um canal, agora é um podcast, né? Do Leitura Obriga História, o podcast História FM. Que ele falava o seguinte: ó, se eu quisesse ficar fazendo um zilhão de vídeos sobre Hitler, saiba a verdade de Hitler, Hitler é ontem, hoje, Hitler é amanhã. Então, ele fala, eu ganharia muito mais dinheiro. Mas era é, esse é o meu objetivo é pegar esses temas que estão no senso comum por uma série de fatores, políticos inclusive, e a partir daí apenas gerar um mais do mesmo que vai gerar um, um determinado lucro para mim, sei lá, pessoal, ser mais famoso, não sei. Não. Então, eu acho que... É, ter esse diálogo entre os temas socialmente relevantes, ou seja, dialogar com as questões de nossa época, com enfrentamento, inclusive político, né? hoje em dia, então, é bem forte isso, que a gente tem é, peso, né? a gente se preocupa com isso, com ser prazeroso e, ao mesmo tempo, levar em consideração o nosso método da historiografia é algo extremamente difícil. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu gostaria de levar em consideração. É, de que a gente, primeiro, é, é complexo essa produção, por um lado, e dois, é, é muito recente no tempo. É, eu acho que uh, o grande meio aí que a gente sempre teve, de alguma maneira, a gente, eu digo profissionais de história, aí, sempre teve no sentido do, de um tempo longo, são os livros didáticos. Né? Os livros didáticos eles impactam muito fortemente a população em geral. É, então eu, eu, eu trarei essa discussão sobre a, o livro de dados como uma grande produção de uso público da história de alguma forma. É, até com peso aí da história do Estado Nacional, né, do peso do Estado na produção de uma certa história oficial, em certo sentido, pelo menos aceita. O, o governo Bolsonaro, inclusive, tem um, todo um debate em torno disso. Né? E, então, eu acho que é um, primeiro é um desafio muito grande, segundo, a gente está partindo de objetivos diferentes, né, com uma série de setores. E terceiro, o que a gente enfrenta nesse processo. É, o, último, né, o grande debate que teve aí em torno do Castanhari, por exemplo, teve quase uma rebelião dos profissionais da história na internet, falando assim, cara, eu não aguento mais é, a gente ser diminuído nesse, nessa discussão e se manipular a história com objetivos é, que não são... É, esses, né, de pensar uma questão, uma visão, né, de refletir sobre um pensamento crítico, sobre uma atuação no tempo, então eu, eu acho que é um pouco é, por aí, né, de que a gente deve sempre refletir que a história é para o coletivo, né, e do, do ponto de vista marxista, por exemplo, é para a e, por um lado, e por outro, ter o rigor desse método. Então, juntar essas. O né, método, enquanto historiadores e historiadoras. Então, juntar esses dois é algo complexo, então é muito importante a gente ter cada vez mais produção nas universidades, é, é, programas, por exemplo, o próprio PET, PIBID, a residência pedagógica, é, programas de pós-graduação em ensino de história, história pública, porque a gente vai é, ampliando os espaços nos quais a gente consiga refletir isso de forma sistemática e sistematizada também, né? Então, eu acho que é um desafio coletivo né, e de extrema relevância.
4: Bom, eu tenho um bom relacionamento com os meus alunos é, de, de manter essa, essa ponte de diálogo com eles com relação a, a quase tudo e principalmente sobre história e o que é a história, né? É, eu sempre falo para eles, eu falo brincando e eles sabem que eu trabalho com internet, eles me seguem, a gente interage. Eu falo para eles que se eu pegar algum deles falando besteira na internet, eu fico que eu nem conheço, dou um follow na hora, porque <risos> a gente tem muitas conversas em sala, a respeito do, do uso da história. E eu a, a minha primeira aula com todas as turmas é sempre dizer que todos nós somos sujeitos históricos, né todos nós produzimos história, todos nós somos também históricos à medida em que nós marcamos a história de alguma maneira. A gente pode não entrar para a aula de grandes personalidades da história, mas a gente marcou a história de alguma forma. E eu pergunto para eles se eles acham prudente que alguém escrevesse sobre eles sem conhecer, de fato quem eles foram, sem tentar compreender o que eles fizeram, por onde eles passaram, o que eles produziram, e simplesmente tivesse uma ideia superficial sobre aquilo, sobre quem eles são, e reproduzissem isso para milhares de pessoas, e aí você, o aluno, no caso, ficasse conhecido daquela maneira, de uma maneira pouco profunda. E aí eu falo sempre a eles que é assim que nós, historiadores, nos sentimos quando a gente vê algumas produções aí na internet a respeito de história. É, porque a gente busca conhecer com profundidade o que a gente está falando para eles. Nem sempre o tempo em sala de aula, na verdade, na maioria das vezes, o tempo em sala de aula não permite que a gente trabalhe melhor alguns temas ou aprofunde mais alguns debates, mas ainda assim a gente tenta, a gente tenta dentro do que é possível das diversas realidades em escolas do Brasil inteiro. Então, é necessário manter esse rigor em sala de aula. E é necessário, sobretudo, ter em mente de que é é curioso tudo aquilo que eu desconheço. Não precisa ser curioso o fantástico. Eu não preciso criar um algo fantástico a respeito do desconhecido. O desconhecido por si só pode me causar prazer ao conhecê-lo. Então, eu não preciso tornar algo fantabuloso, mirabolante, para que ele seja interessante. O novo vai ser interessante para mim, vai ser interessante para qualquer pessoa. Óbvio que a minha didática é o colocar este novo, a forma de entonação, tudo está relacionado a prender a atenção do aluno, né? a, a manter ele ali. Também está relacionado a, a vida, todo o universo que o aluno tem. O que o Rodrigo coloca, que é um debate muito né, constante no Twitter, um debate, inclusive, que eu participo, né, é, com relação a essa dualidade entre aulas online de youtubers e a aula em sala de aula. E esses debates se consideram todo o universo do aluno, do professor, da videoaula, porque o aluno que abre uma videoaula no YouTube, ele o fez porque quis. Ele quis, ele foi lá e abriu. Então, então tem uma motivação para aquilo. A escola, nem sempre ele quer. Nem sempre, por N motivos, às vezes, ele não quer. Por problemas pessoais, ele não quer. Por estar com fome, ele não quer. Por é, ter problemas familiares, não ele não quer. Ele não quer. Por qualquer motivo, ele pode não querer, mas ele precisa estar lá, torna-se uma obrigação. Então, é preciso... É, o professor tem essa, essa dificuldade de ressignificar aquele espaço a todo momento para que ele seja interessante, para que ele seja afetivo, para que ele seja efetivo também, e para que ele seja um local de acolhimento. Enquanto o youtuber, ele está ali falando com uma câmera, ele não está falando necessariamente contigo, ele está falando com uma câmera, mas você tem muita muito mais facilidade de criar afeição por ele. Sem... sem perceber essa relação impessoal que existe aí. Enquanto seu professor, ele sabe quem você é, te chama pelo nome e, em alguns momentos, dependendo do professor, da situação, ele sabe também dos seus problemas, né? É, então, essa questão do, do ensino de história e sala de aula, ela tem várias questões, tem várias é, nuances aí a serem trabalhadas, mas é, sobretudo, que a gente precise conscientizar os nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, as nossas crianças de que o que a gente faz em sala também é ciência e o que a gente passa para eles em salas, os debates que nós construímos, os conhecimentos que nós construímos com eles em sala de aula não são tirados do nada, não são tirados é, do, do, do que eu acho que é. Tudo aquilo ali tem método de análise, tudo aquilo ali é fruto de anos e mais anos de pesquisa, de gente que está trabalhando, provavelmente eles não conheçam... É, mas que é necessário que eles respeitem o trabalho dessas pessoas, para não sair por aí virando é, palpiteiros, é, historiadores palpiteiros, né? Palpiteiros narrativos, na verdade. Então, eu acho que a, a questão do da, do manter o rigor e associar isso à didática está relacionado a essas questões que vêm de sala de aula.
2: Bom, gente, ouvindo o, o Rodrigo e a, a Keila, a primeira coisa que eu queria dizer é como. Né, o o lugar, a sala de aula é um lugar muito poderoso em termos de comunicação com o grande público. Né? É ali que, que todos, todos nos formamos. Né? E o professor de história é tão importante que ele volta e meia vira né, obsessão aí de certas é, 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 autoridades políticas, né? essa nova extrema direita que surge, o, o poder do professor de história, aquelas né, duas... Disciplinas por semana, mas eles, é, é um lugar muito potente e que a gente. Eu não sei se eu compararia, é, como o Rodrigo começou falando, eu acho que aquele lá afirmou as dificuldades, mas é um lugar de comunicação muito forte. Né? Eu acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto. É, depois, pensar essa questão da história na rede. Né? A história é, é um as reflexões sobre o passado né, elas são extremamente importantes sempre no tempo presente e, neste momento, elas, elas estão em disputa mais do que nunca. Né? Exatamente por conta da força desse professor de história né, é, na sala de aula que novas, novas, novos discursos, novos, não, velhos discursos, né, uma tentativa de reinvestir na velha história única do século XIX, é, de forma que eu... Que, que eu, eu acho que nós temos mais, mais força no debate público do que imaginamos. Eu conheço pouco né, essa, essa nova explosão de, de youtubers castanhares falando de história, eu não, eu não acompanho pouco, realmente. Mas acho duas coisas: se o professor de história, ou nós historiadores, vamos entrar neste terreno, como já foi dito inicialmente. Os nossos objetivos são outros, né? sempre serão outros, e isso também define o um público diferente. Talvez seja muito mais o caso de trazer essa produção para a sala de aula, para discutir criticamente e, 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 se os alunos estão consumindo por quê, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Eu acho que essa é uma, uma segunda estratégia. A gente tem que saber, quando a gente vai para as redes vai para uma comunicação pública em outra, da, da, no nosso lugar, seja da universidade, seja da sala de aula, é, é, ensino básico fundamental, a gente tem que saber por que, que a gente está saindo, o que, que a gente quer com, com aquele público. Né? E quanto à pergunta básica de como manter o rigor metodológico e comunicar, eu acho que o care, caracteriza o, o discurso do historiador profissional é... Explicar para as pessoas que a história é uma construção. Você precisa, não uma construção de uma invenção, é uma construção científica, mas você tem que sempre, sempre saber o que você está perguntando né? e como você responde aquela pergunta sobre alguma experiência é, dos seres humanos no passado a partir de fontes, vestígios do passado, mas se você não sabe. O que você pergunta e como aquela resposta foi produzida, você não tem um, um, um controle daquela narrativa. Então, acho que explicar o fazer historiográfico, por mais que eu esteja falando difícil, é o que a gente tem que fazer. Como fazer isso? O professor em sala de aula ele é craque em fazer isso. O, acho que o, o, o discurso aqui, da, a fala da Keila, é, me deixou isso muito claro. A gente pode... É, 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 traçar estratégias para fazer isso né, em, em outros canais, mas também podemos, é, Eu acho que essa é uma das dimensões da, daquela, da ideia da, da história pública, o profissional de história também pode atuar... Em colaboração com profissionais de comunicação, em, com, em colaboração com cineastas, ele pode. Ele, você não precisa fazer tudo sozinho. Não? O importante é você ter o olhar do historiador que vai exatamente então, apontar a, a, aquilo que não pode faltar para a gente não entrar numa. Não vender a ilusão que é tudo uma guerra de versões, né? que todas as, as narrativas se equivalem. Ah, o, o papel do historiador é desconstruir isso e mostrar que as narrativas, é, ela, as narrativas historiográficas elas podem ser aferidas a partir de um de método um que você pensa, que você, que você faça a, o público pensar a, que pergunta eu estou fazendo e como eu estou respondendo aquela pergunta, né, quais são a, a, os vestígios do passado, as fontes, as bases para que eu produza aquele tipo de resposta. Né? Então, eu acho que esse, essa é a nossa tarefa, é mostrar, né, eu, esse é o diferencial do historiador em qualquer área, em qualquer espaço público que ele entre, seja, seja ele com o seu objetivo, ele, ele construa o seu objetivo específico, não eu quero é, estar sei lá, na rede social, eu quero fazer um documentário, eu quero fazer um podcast, seja ele dialogando com profissionais é, de comunicação e atuando em, em colaboração. Eu acredito muito no trabalho em colaboração é, interdisciplinar, mas não a, a gente tentando fazer todos os papéis, mas a gente dialogando né, pra, a partir de objetivos específicos. Né? eu Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é exatamente que público a gente quer atingir e qual as mensagens, né? Qual que tipo de, de discussão e de reflexão a gente quer levar para esse
0: público? É bom, as falas de vocês foram todas muito interessantes é muito legal a gente ver, de fato, como as coisas estão entrelaçadas entre pesquisa, ensino e a formação dessa dessa como dessa política de história pública e também das políticas de memória. Eu acho que as coisas estão bem amarradas, né relacionadas ao ensino, de fato. É bem interessante a última fala da Hebe, até mencionando o diálogo entre o historiador com outros campos, porque a gente vai entrar diretamente nesse assunto agora, não é, Vitória?
1: Exatamente, Felipe. É, é muito bacana poder ver como a história pública ela toca em outros temas importantes, né? Aqui a gente falou de metodologia e didática. Sobre esse último, sobre a didática, é, eu queria trazer a problemática da linguagem. Né? Muito se critica a linguagem acadêmica. A linguagem acadêmica ela é, muito, é considerada muito engessada, ela pode ser considerada muitas vezes excludente, em certo sentido. Sobre essa questão da, da linguagem, a gente nota que, como a Hebe falou no início, não é de hoje que os jornalistas, por exemplo, vêm produzindo história. Né? Nesse sentido, eu queria entender, assim, seria importante a gente compreender é, quais as habilidades específicas que o jornalista possui para fazer com que a comunicação seja mais efetiva nesse sentido. Né? A gente pode pensar que também, aonde o historiador fica para trás nesse ponto? Seria importante para a gente estabelecer uma interdisciplinaridade é, com a comunicação, né, com as habilidades da comunicação? E, e também me pergunto aqui, uma, faço uma última pergunta, seria viável para o historiador percorrer o campo da comunicação e, por exemplo, trabalhar no domínio das mídias sociais, que a gente discutiu aqui, que é uma, maneira, uma ferramenta muito importante para a divulgação da história? Seria viável para o historiador dominar essas áreas? Queria saber um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre isso.
4: Essa questão da, da linguagem, do acessível, do não acessível é uma coisa que eu penso bastante, que eu fico refletindo bastante sobre isso. É, porque como eu me comunico prioritariamente com adolescentes, né, e quando eu falo prioritariamente, estou falando do meu emprego formal, que me garante sustento, né, que é ser professora. Como eu me comunico majoritariamente com adolescentes, eu uso, entre aspas, a língua deles para falar com eles, né? É, eu ensino falando as gírias que eles usam, eu observo, inclusive, que gírias são essas para poder com, é, encaixar ali, né? Porque tem umas gírias que eles falam que... Eu, que é, se eu não chegar para perguntar o que significa, eu nunca vou saber, nunca vou entender pelo contexto. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. É, então, essa questão da linguagem, ela é, ela é bastante importante porque ela é uma das portas de entrada para o interesse, né? Se você está ouvindo algo que você não está entendendo nada, você perde o interesse rapidamente naquilo. Então, você pode até não dominar aquele assunto, mas você quer. Se você está ouvindo ali, você quer dominar esse assunto, você quer entender minimamente ele. Se você não está entendendo nem o português que está sendo falado, que é a sua língua, então é, é necessário repensar essa linguagem, essa comunicação, como ela está sendo feita, né? É... E aí entram vários debates, que é também uma disputa bastante é, acadêmica de, de tornar a linguagem chula, entre aspas. né? É uma coisa que eu já ouvi bastante. Não não direcionado a mim, mas direcionado a essa questão de, de popularizar a, a, o discurso. E aí a gente entra nessa questão do, dos livros de jornalistas que vendem mais do que os livros de historiadores. Eu acho que aí tem uma questão que ela é bastante propagandística e mercadológica também. Porque pensando em livros de historiadores Tem livros que eu consigo dizer que de fato são Tem uma, uma escrita bastante truncada Que é difícil Tem outros que tem uma escrita bastante narrativa e Que é bem tranquilo de ler A questão é que esse livro desse historiador Ele não está na, na, na primeira prateleira da, da livraria Ele não está bombardeando o meu olhar no meu celular Quando eu abro o Facebook Quando eu abro o Twitter é, Quando eu abro um site de notícias Ele não é esse livro desse historiador que está lá junto com, fazendo pontes aí com mercados editoriais enormes. Não é o livro do historiador, é o livro do jornalista. Então, a gente tem um outro interesse aí também, que é, que é um interesse financeiro, né, mercadológico. E, e aí, é necessário que essa... A gente consiga popularizar a história, a gente historiador mesmo. E eu acho que as redes sociais são, são bastante importantes para isso. São uma ponte bem... Bacana porque é acessível para gente, né? É, todo mundo, quase todo mundo hoje, usa rede social, quase todo mundo hoje tem um perfil na rede social. É, é, se a gente começa a movimentar essa essas redes sociais, não necessariamente a gente vai ter um grande alcance, mas a gente vai conseguir conscientizar quem está ao nosso redor, que já é muito importante com relação a é, usos da história, com relação às a, a, narrativas que estão sendo apresentadas aí, com relação à ideia de uma história única. Se a gente consegue que as pessoas ao nosso redor, que nos seguem, que às vezes são vizinhos, que são parentes, que elas consigam entender o que a gente diz, já é um, um avanço enorme. A gente não precisa ser um influenciador com milhares de seguidores. A gente precisa conseguir fazer a diferença onde a gente está. né é, A gente precisa conseguir educar quem os nossos olhos alcançam, até porque o trabalho em sala de aula é isso. Eu estou educando uma turma com 30, 40 alunos. Não estou educando, ao mesmo tempo, 51 mil pessoas, sabe? É, então essa questão da linguagem ela é fundamental para que eu consiga ser entendida se a gente é entendido a, relação, a comunicação se estabelece né o princípio da comunicação é esse entendimento então é, mas esse essa comunicação ela também acontece com, um plus aí com um, um impulso econômico por isso que a gente vê muito mais livros de jornalistas do que de de historiadores eu não acho condenável que é, outras áreas ajudem na divulgação do conhecimento histórico. Jamais. Na verdade, é uma coisa que tem... Como a Hebe falou, tem que andar juntinho, tem que andar ali, casado, mas tem que ser algo bem feito, algo pensado, algo que mantenha o rigor. Isso, isso dá muito trabalho. E esse trabalho tem que ser pensado também para que ele atraia o público, para que seja inteligível para o público, sabe? Então, é, o trabalho interdisciplinar ele é fundamental, fundamental, e ele precisa atender esse rigor metodológico e precisa também ser algo inteligível.
2: Bom, é, qual, primeira coisa, né, a, a, sobre essas diferenças de habilidades. A, a comunicação, você para você se comunicar, eu acho que aquilo aí foi bastante feliz, e eu acho que todo professor sabe disso: né? quando você está falando em sala de aula, você tem que falar a linguagem do seu público. Né? Então, a primeira coisa que um, um profissional de comunicação tem é exatamente ele está ele, ele ele tá treinado, ele foi formado para pensar. Que públicos eu, eu quero atingir? O que, que esse público quer ouvir? então um, Para além dos mercados, né, de onde se coloca mais dinheiro, em publicidade, etc. Mas o público, todos os públicos, têm um viés conservador. As pessoas gostam de ouvir a linguagem que elas conhecem, elas gostam de ouvir o que elas já acham, que sabem, se elas escuta a base da fake news é alguém dizer alguma coisa que, no fundo, você já achava e com alguma alguma fonte de, de autoridade, é um seu um amigo, é você diz que foi outra pessoa que falou e você diz oh, é óbvio porque eu eu já eu já achava isso né a gente ri muito das fake news mais absurdas e mais longe culturalmente da gente mas alguém mandar para gente uma, uma fake news próxima né uma, uma notícia falsa mas verossímil no nosso campo de, de pensamento a gente mas, frequentemente, já vi gente muito boa não ir lá conferir a fonte e acreditar né? então o, o profissional de comunicação ele, ele, ele sabe disso é a primeira coisa que você tem não que eles queira encarnar as pessoas mas ele a primeira coisa é você saber se você vai montar qualquer programa voltado para o público, é quem é esse público quais são as expectativas desse público qual é a linguagem que esse público entende né? qual é a, a, o nível de conforto e, se você, e aí, se o seu objetivo é fazer essa pessoa pensar, sair da sua zona de conforto, mas você tem que dialogar com ela para poder ir além. Né? E aí, nesse sentido, como fazer isso? Todo cientista, todo historiador, eu acho que o professor, em geral, tem talento para fazer isso, é, é porque eu, ele já faz isso em sala de aula. Mas nem todo pesquisador tem, entendeu? Tem muita gente que é historiador lá da universidade, é, dá aula... Para pessoas de terceiro grau, o cientista ele não precisa ser um comunicador. E pode haver uma boa comunicação científica. Então, o jornalista que leia os historiadores, que faça um livro voltado para o grande público, sobre um tema mais em diálogo com a boa historiografia, ele está prestando um bom serviço. Há muito, nem todo livro de historiadores foi escrito pensando no grande público, né? ele, tá, ele, ele é escrito pensando nos pares, na discussão acadêmica, ele tem um compromisso com citação, ele, tem, ele, ele até poderia ter uma versão para o grande público, algumas pessoas fazem isso com muito talento, né? tem que ter talento, inclusive, literário, mas, é, mas algumas pessoas não querem fazer. Né? E, e, e é possível, então, ter um bom livro de divulgação Histórica escrito por jornalista e é possível ter um péssimo livro, como tem vários péssimos. Né? Tudo depende, o, o, o tipo de relação que ele tem com o conhecimento histórico. Em geral, o que acontece é que tem muito livro vendendo é, uma história narrativa, linear, muito, né, que vai de encontro às fantasias, a né, um imaginário mais conservador do público, é, sem, sem qualquer questionamento, sem dar crédito à pesquisa, né, à forma como aquela pesquisa foi feita. Então, tem realmente muita coisa que só reforça é, narrativas lineares né, e muito tradicionais da história que encontram receptividade porque falam com determinados imaginários que que são confortáveis para as pessoas. Né? As histórias de rei e rainha sempre vende, né? tem todo mundo, está lá, desde a Disney, né? tem, a, a, as realezas têm um charme, você escreveu sobre realeza, vai ter gente que vai ler. E, e, agora, eu quero, o historiador profissional não quer fazer isso. Né? É, eu Acho que é importante que a gente até pegue essas coisas que... Que circula muito, e traga. Isso seria um programa, um trabalho interessante de fazer nas redes, como a gente tem feito com monumentos públicos, e questionar, e discutir esse trabalho que circula, e aí a gente traz para o nosso campo. Né? E traz para o nosso campo, e se temos. Se temos talento, a gente pega as ferramentas da comunicação. Se não temos, a gente conversa com o jornalista, a gente conversa, porque o jornalista é o cara do meio, né? das mídias, né? ele vai exatamente fazer o meio de campo. E, e, mas se o meio de campo pelo meio de campo, em geral, fica extremamente pobre. Né? O meio de campo só é bom quando ele tem um conteúdo legal. Né? E aí o conteúdo é nosso, na área de história, né? deveria ser. Né? Então, acho que a gente tem que saber que a gente tem esse conteúdo, a gente pode se apropriar, Dessa, desse conhecimento né, de como pensar os públicos e as mídias e a gente, ou a gente pode dialogar com quem já tem esse conhecimento e que está interessado em veicular o nosso conteúdo, né, que é um conteúdo crítico, um conteúdo que quer dialogar com as pessoas, mas fazê-las ir além. Né? Eu acho que é a questão do objetivo que o Rodrigo falou lá no início. Né? A gente não quer simplesmente ter sei lá, milhares de seguidores, não sei quantos mil likes, ou, ou, ou vender muito livro. Né? Não é esse, esse não é o objetivo, isso é, um, isso é uma consequência que seria interessante se for com o conteúdo né, que a gente gostaria de levar e fazer as, as pessoas pensarem sobre. Né? Eu acho, então, eu acho que a gente, tendo essa clareza, a, a gente pode trabalhar com ou se apropriar de algumas ferramentas. Né? É, eu acho que os professores, em geral, talento e treinamento na sala. A sala de aula é um lugar de comunicação, né? é, é mais fácil para o professor do que para o pesquisador de arquivo, né? ou pensando em outras divulgação, divulgações científicas. Nem todo cientista precisa ser um comunicador, aliás, nem todo professor precisa ir para além da sala de aula, porque a sala de aula tem a, o corpo a corpo, que faz muita diferença, mas é, a gente pode se aliar às pessoas, mas também é possível a gente tentar se apropriar de alguma dessas ferramentas. Mas, para isso, a gente tem que pensar com que público, qual é o meu objetivo, com que público eu quero falar e quais são as ferramentas né, que, por exemplo, né, a área da comunicação me, me oferece para eu poder fazer isso.
3: Então, eu vou, é, muita, muitas questões, né é um debate bem amplo, com muita, muita coisa a se levantar, e eu vou bem na linha mesmo que a Hebe e a Keila colocaram. E eu, mas eu queria é, definir só duas é, coisinhas. Eu acho que a primeira a diferença de, do ensino em sala com a pesquisa, e o segundo, tentando levantar essa discussão de por que será que esses jornalistas vendem mais que quando a gente da história vai escrever os livros de história, digamos assim, algum né? debate nesse sentido. Acho que o primeiro, é, algo que acontece muito, é que na universidade, quando a gente faz pesquisa, a gente vai numa discussão sobre é, que a gente não pode... É, vamos lá, vou, vou tentar... Pensar com a cabeça do estudante, né? É, para o estudante, ele está sempre olhando o passado de uma maneira a partir do seu presente. Então, para o professor, ele vai precisar, muitas vezes, fazer uma comparação, usar um exemplo, uma metáfora, uma ilustração que se a gente for olhar com determinado viés, a partir de uma pesquisa em, em história, vai parecer anacronismo, vai parecer né, que não está fazendo tanto sentido. Mas por quê? Porque o objetivo ali são, é, é diferente. O objetivo do ensino de história é construir uma fonte de interpretação da experiência a, é, em diálogo com a vida daquele estudante, ou seja, a gente parte de uma vida, é, né, um conhecimento sobre o estudante, um, uma empatia é, sobre, é, no cotidiano, e a partir dessa maneira de ele olhar o mundo, a gente busca construir um conhecimento novo é, que seja uma das bases da interpretação da experiência, o que é diferente da pesquisa em história, que a gente tem outros, outro objetivo, o diálogo ali é com a pesquisa propriamente dita, com outros pares, é, o nosso objetivo tem a ver com uma pergunta é, do, da nossa pesquisa. Então, são objetivos diferentes. Então, muitas vezes, é, eu como trabalho diretamente com formação de professores, né, com estudantes é, da licenciatura nas minhas aulas, eles às vezes pegam assim, parece que ele está num seminário da universidade e começa a dar aula. E os termos são os mesmos termos é, que são utilizados é, nos debates historiográficos, é, a maneira da narrativa, não usa muita metáfora, a ilustração com a preocupação exatamente desse é, suposto anacronismo, então acho que essa é uma primeira preocupação essa, a forma de, de sala de aula tem uma sincronia uma diacronia ou uma acronia lá, como Nesse também debate que dialoga com os termos da ciência histórica, propriamente dita, mas as, os objetivos são outros. Então, eu acho que esse é um, um primeiro ponto. O segundo ponto é sobre inter, entender a sintaxe, as diferentes formas de expressão concreta da linguagem é, da população. Acho que o Paulo Freire. É, tem toda uma discussão sobre isso que nem vou avançar muito, só cito ele como referência para essa discussão. Então, acho que esse é um a primeira questão. Acho que nós, é, avançando na formação de professores na universidade, a gente, em diálogo com a, com a educação básica, com a escola pública, a gente consegue, é, com certeza, ir reconstruindo esse diálogo. O segundo ponto, eu acho que tem a ver com a própria maneira da... É, sociedade é, burguesa, digamos assim, é, narrar a si mesmo. Aí eu pego lá o, o Walter Benjamin, do narrador, que a, a nossa sociedade se narra como um romance. Então, a ideia dos personagens, da trama, que tem um clímax, a ideia de construir um sentido da vida, num, um ápice, a ideia da solidão, que encontra um amor, todos esses marcos do romance, da, é, que... É, acabam seguindo uma série de grandes filmes, se a gente for pensar aí, tanto Star Wars, a gente vai pensar, mas tem inúmeros, né? que vão se guiar numa certa maneira de narrar a história, que vão ter os personagens que são os mais é, relevantes, que aí a gente vai ter é, as figuras que são, em geral, os dirigentes é, do Estado, né? reis, rainhas, e depois vão ser os presidentes, que vão ser esses personagens principais, o encontro familiar, do núcleo familiar, então traição e tal. Então, muitas vezes, esses é, escritores que têm essa, essa referência na, no jornalismo, eles aprendem a escrever, o, o padrão jornalístico é, é, atualmente é esse, de narrar como um romance. Né? Toda, é, toda a notícia é uma espécie de romance. Né? Então, eles escolhem ali os personagens. É, então, vai muito nesse sentido. É, então, a gente tem uma, uma dificuldade que é construir uma outra forma de narrar a nossa sociedade. E eu acho que essa forma de narrar ela deve ser sempre coletiva. E aí eu, eu, eu vou para o debate da oralidade. Eu acho que, é, muitas vezes, a gente consegue reconstruir isso a partir é, da relação com a, com a oralidade. Né? A história oral, por exemplo, tem muita contribuição nesse ponto porque coloca o, um eu ali. Ou seja, não, não é uma, eu não estou contando uma história... Pra, é, né, de heróis e tem alguém narrando essa história. Não, eu sou parte dessa história, eu sou um narrador ativo aqui e tenho uma visão é, a, que, que busca contribuir é, aqui. Né? Então, tem uma moral também, uma ideia de que é, tem um objetivo moral ali, que até é uma discussão do que pode ser do épico, alguma coisa nesse sentido. Então, é, para concluir, é, eu acho que um, uma das possibilidades que a gente tem de... de de superar, um, não sei se é possível superar, como eu disse, mas de tentar contribuir num ponto de vista mais amplo, é legitimar é, outras narrativas. Eu acho que um dos principais problemas, para concluir, de fato, essa discussão, desses, dessas obras que são feitas a partir de, desse viés que eu citei, é que ela não legitima... É, as outras visões da história é, da população dos de baixo digamos assim da pop né, do, do, de, é como se é, a história do nosso país da nossa e da, ou das nações né que que Brasil é esse de como se formou esse país esse estado é como se a história fosse a história por incrível que pareça a história de sempre a história é, é, tradicional legitimada a partir do do Estado, das instituições, né, do mercado, em certo sentido. Então, eu acho que uma das maneiras que a gente tem de questionar isso é legitimando outras narrativas, outras formas de se relacionar com a memória, né, é, fortalecer esses lugares de memória para que sejam legitimados socialmente. Então, eu acho que é construindo essa diversidade que a gente consegue questionar essa história única que se vende muitas vezes né, como novidade, como descolada, digamos assim, né, como politicamente incorreta, uma coisa, mas que na verdade ela está nada mais nada menos que reproduzindo a manutenção das desigualdades, né, exploração, injustiça e a gente como historiador, historiadora, com certeza quando a gente escolheu é porque a gente quer questionar isso, né? então acho que é um pouco por aí. É,
1: bom, pessoal, com certeza as falas da Hebe, do Rodrigo e da Keila formam um caminho que é muito importante para pensar esses temas. História pública, didática, metodologia, tudo isso são temas muito caros para o nosso exercício da profissão de historiador. Infelizmente, o nosso episódio do podcast vai se encaminhando para o final e eu gostaria de abrir, nesse momento, para as considerações finais dos nossos convidados.
0: Início das considerações finais. A gente pede para que vocês, se vocês quiserem fazer a propaganda, digamos assim, de algum projeto de vocês que vocês estejam fazendo na nesse momento da pandemia nas redes sociais, que vocês possam comentar também aqui com a gente para ficar registrado para que o público possa procurar também acompanhar. Bom, gente,
2: Felipe, Vitória, Rodrigo, Keila, foi um prazer conversar com vocês, é muito legal né, acompanhar o trabalho dos alunos da UF, essa preocupação cada vez maior né, em levar a discussão da história para públicos mais amplos, eu realmente estou muito feliz de vocês ter, terem me convidado para vir aqui conversar com vocês. Eu queria terminar mais ou menos como eu comecei, eu já citei lá no início, mas eu vou reforçar né, é, um, um trabalho, eu acho que é de, de buscar maiores públicos né, para, para a reflexão histórica, é, que eu estou envolvida nesse período né, da pandemia, como o Felipe pediu, o, o ciclo de debate Juiz de Fora da Cidade Negra, que pensa a partir de uma, de uma cidade né, no, que surgiu da, né, da, da expansão da, da, da cafeicultura escravista no século XIX né, como uma um, a mais importante cidade negra da, do Vale do, do Grande Vale do Paraíba, né, fluminense, mineiro e paulista, é, a gente desenvolveu o, o ciclo de debates de fora da cidade negra para pensar, nós estamos construindo no laboratório de história oral um acervo, né, sobre a memória das experiências negras na cidade que sempre foram muito invisibilizadas numa perspectiva de um diálogo com, esse, com o contexto brasileiro e internacional é, que está pensando tanto a memória da escravidão quanto o racismo como temas absolutamente cruciais no tempo presente. Né? Então, eu convido vocês para acompanhar, nós já fizemos dois debates, o Cidades Negras no Mundo Atlântico, um segundo sobre saúde e racismo e vamos discutir movimentos negros agora no final de julho julho, né? não, agosto, <risos> no final de agosto. Né? É, e também, mais uma vez, é, é, sinalizar para vocês acompanharem o blog Conversa de Historiadora, onde o tema né, dos usos públicos do passado está tá sempre ali, sobretudo relativos também à memória da escravidão e ao racismo. Nós fizemos um dossiê né, sobre estátuas, né, que eu gostei muito, discutindo a questão dos monumentos públicos. Estamos agora com um curso é, de extensão online, né, é com o certificado pela Unirio, Emancipações e Pós-Abolição, por uma outra história do Brasil, que começou ontem. Né? Eu fiz ontem a primeira aula, vão ser oito aulas. Então, eu divulgo essas duas iniciativas que eu acho eu estou muito empenhada, né? então está me dando muita gratificação de estar participando, tá? Foi um prazer conversar com vocês.
3: Então é primeiro, por fim, né? <risos> Agradecer de novo, é, muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês. É, obrigado aí, Felipe, Vitória, tá aí ao lado da Éb, da Keila, referências para mim. É, muito, fico muito feliz. Eu acho fundamental a gente estar tá conseguindo. Dialogar sobre esses temas e ter dentro do, do PET História UF também essa, esse, né, essa concepção, essa ideia a partir da construção de um podcast, a partir de, de até dos temas mesmo. Esse diálogo é bem legal. É, primeiro, eu indicaria para o pessoal que estiver ouvindo aí, que tem interesse na área de ensino de história, debate sobre história pública, a procurar a ideia de pesquisar nessas áreas, né, então. Pesquisa História Pública, faça o, sua, da, né sua monografia, mestrado, doutorado sobre esses temas. Tem um prof. História, tem especialização em Ensino de História, é, por exemplo, esse que eu é, né, estou lá na FRJ. Então, tem muita coisa é, interessante para a produção é, dentro da universidade, na academia, sobre esses temas. Então, é muito importante você que tem esse interesse estar é, tá junto com a gente nessa... Né, nessa caminhada aí. É, eu, eu tenho o né, um, um Instagram do, do História Liberta, que foi meio que o início de tudo, que hoje em dia eu nem uso mais quase, você vê que o desastre, o negócio tem quase sei lá, 300 mil seguidores e atualmente eu nem publico mais por causa da própria rede, que dificulta muito os debates. Então, essa é uma outra questão aí que fica, questões né? debates futuros, que é o, o mecanismo da rede, como ela dificulta, às vezes, certos debates. É, então, tem o, o podcast atualmente também lá no, no Twitter, é, fazendo essas discussões, História Liberta é, também, e na, na escola, né, de, a, fazendo formação de professores, eu acho que é tudo o um, 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 um mesmo... Caminho em certo sentido, né? Eu me vejo uma coisa como expressão da outra, eu acho que não é uma separação, eu acho que em todos os lugares é. Eu sou professor de história, então meu objetivo é esse: é usar a educação como um meio aí para me libertar liber... em comunhão, como diria o Paulo Freire. Então, acho que é por aí, e parabéns e muito obrigado.
4: Eu queria agradecer também o, o convite, queria agradecer a oportunidade de estar fazendo parte de um podcast com o Rodrigo, que é um queridíssimo amigo meu, e com a EB, que é a, uma das rainhas das minhas citações em trabalhos. É, a Hebe foi o primeiro texto que o meu orientador do TCC passou para eu ler, para eu conseguir me orientar na vida, para eu decidir o que, que eu ia pesquisar direito ali no século XIX. É, e foi, ter lido a Eb Matos foi determinante para mim nesse sentido. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse 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 podcast, desse episódio do podcast. E queria também pedir para as pessoas me acompanharem nas redes, é @kelvila no Instagram e no Twitter. Que é vou dar uma soletrada aqui, né, porque meu nome ninguém acerta e eu já estou acostumada com isso. É K E L L V I L A. É e nas redes, no, no Twitter eu trabalho bastante a questão da sala de aula, do ser professor de história, né? Nessa tentativa de, de conectar mesmo professores, agora já pensando a respeito do que eu faço, né? Porque eu comecei compartilhando as minhas experiências e eu não, eu não imaginava que as pessoas fossem me seguir por causa disso. É, e agora eu percebo que esse compartilhar de experiências conecta as pessoas, né? As pessoas é, se põem ali também para para pôr as suas experiências, para dizer o que, que dá certo o que, que dá errado, para, inclusive, me dar alguns toques do que poderia mudar, do que poderia melhorar. Então, é, me sigam lá, interajam, compartilhem, esse tipo de coisa que a gente faz na internet. <risos> e acompanhem os meus, os meus colegas convidados aqui, que eles, são, eles produzem trabalhos excelentes também, eu acompanho os dois na, na internet, e são trabalhos excelentes que eles fazem. Acho que vale a pena acompanhá-los também. E muito obrigada mais uma vez.
1: Eu queria agradecer a vocês, em nome do PET História da UF, Hebe Matos, Rodrigo Teixeira, Kila Vila Flor, muito obrigada pela presença de vocês, pelas reflexões. É, e queria agradecer a sua presença, ouvinte, pela companhia.
0: É isso, ouvinte. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela audiência. Caso você esteja aqui pela primeira vez acompanhando o podcast, a gente pode lembrar aqui alguns temas que a gente já abordou. A gente já falou no podcast História de Memória e Negacionismo sobre a Ditadura Militar, a gente já também tratou sobre disputas de narrativas em relação à abolição da escravidão no Carnaval. Falamos, tivemos dois episódios especiais abordando fascismo, neofascismo e antifascismo, que foram bem interessantes, a gente destrinchando um pouco isso. Também falamos sobre a classe trabalhadora no contexto da crise econômica e mais recentemente nós abordamos a relação entre o futebol e política. E agora esse podcast falando mais especificamente sobre história. É isso. Muito obrigado. Siga o Pet nas redes sociais: no Instagram, Pet História no Twitter, Pet História. A gente sempre brinca que é porque a gente chegou primeiro, né? A gente pegou o Pet História sem o Uf antes. E no Facebook a gente também é Pet História Uf.